0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 4 Irizion no calendário Decatrian ou se você preferir dia 17 de agosto no calendário Gregoriano, vamos falar de Medicina e Saúde. Speed Notícia. Bom, faz um certo tempo que eu não falo por aqui sobre como que os medicamentos funcionam e hoje eu resolvi trazer um tema que é bastante popular. Você já ouviu falar de medicamentos que afinam o sangue? Esse afina entre aspas? Em geral, a gente usa esse termo popular para se referir, por exemplo, ao AS, o ácido acetil salicílico, ou aos anticoagulantes, como por exemplo a varfarina. Esse termo popular de afinar o sangue ou deixar o sangue mais fino, ele deriva de uma observação de que alguns medicamentos eles têm a capacidade de reduzir a probabilidade de formar trombos. Né? o que é um trombo é quando o sangue ele vai se coagulando dentro do vaso né quando o sangue ele vai ficando num formato mais sólido entupindo esse vaso né então o sangue ele flui com mais facilidade e com menos risco de entupimento se você deixar esse sangue entre aspas mais fino né então por exemplo quando esse vaso entope por causa de um trombo a gente acaba tendo um caso de trombose mas não é exatamente um afinamento do sangue né? esse é um termo popular os nossos vasos sanguíneos eles funcionam como se fossem canos que transportam o sangue então é um canamento, só que em vez de água tem sangue mas se um cano furar na sua casa, por exemplo o que você geralmente vai fazer? você vai fechar o registro para parar o vazamento, e aí você vai fazer a manutenção, ou vai trocar esse cano, e depois você vai abrir o registro e a água vai voltar a fluir normalmente no seu encanamento consertado. Mas o nosso organismo a gente não tem como fechar o registro. Se a gente fechar o registro, a gente vai parar de circular o sangue, e aí o sangue não vai chegar nos órgãos onde ele precisa chegar, e isso vai trazer diversas consequências, como a falta de oxigenação dos tecidos, a levar nutrientes e etc, né? Então isso vai impedir a circulação. Não tem como fechar o registro para fazer o reparo dos nossos canos, que são os vasos sanguíneos. Então, por isso, o reparo ele tem que ser feito dentro do próprio vaso, de dentro para fora. Né? Então, no caso de ter uma lesão nesse vaso, uma série de reações vai acontecer, mas de modo geral a gente pode resumir da seguinte maneira. Primeiro, vai ter o que a gente chama de vasoconstrição. Na, na região onde teve o vazamento, né, a lesão. Então, o diâmetro do vaso ele vai diminuindo. Então, é como se o vaso ficasse mais apertadinho naquela região para passar menos sangue ali. Então, a gente não fecha o registro, mas a gente faz com que o fluxo sanguíneo onde tem é, o ferimento fique reduzido, que tem um fluxo sanguíneo local mais reduzido para que o vazamento também diminua. Depois, a, as plaquetas elas começam a se agregar. Quer dizer, elas vão grudando uma nas outras, né? As plaquetas que são elementos aí, são fragmentos de células que estão na nossa circulação sanguínea. Elas vão se agregando e vão se ativando e elas formam o que a gente chama de tampão, né? Então é como se esse amontoado de plaquetas formasse uma massinha e essa massinha tapasse o buraco do cano de dentro para fora, só que ele é um remendo meio frouxo, é um remendo que pode a qualquer momento se soltar então para reforçar esse remendo a gente adiciona uma rede de fibrina é como se colocasse uma rede reforçando esse remendo né? que é montado graças à ativação de fatores de coagulação a gente tem uma cascata de ativação de fatores de coagulação que vão ativar essa fibrina e fazê-la polimerizar, fazer uma rede que vai reforçar esse tampão então esse remendo reforçado a massinha das plaquetas junto com a fibrina é o que a gente chama de trombo ou de coágulo. Em geral, a gente chama de trombo se isso está dentro do nosso organismo e coágulo se isso está lá no tubinho de ensaio. Como o vazamento agora foi controlado, porque eu tenho esse reforço, esse remendo ali, é possível que o vaso possa, então, se regenerar, que as células voltem a crescer e refaça né, aquele, aquele furo, digamos assim. E após isso, o trombo não pode ficar ali. Ele precisa ser dissolvido. Então, ele precisa ser... Esse remendo tem que ser removido. Né, para que o sangue volte a fluir normalmente lá. Então, uma vez que esse coágulo ou esse trombo é dissolvido, o encanamento está renovado e o sangue passa a fluir normalmente. O problema é que, por diversos motivos, que podem envolver fatores genéticos ou fatores também ambientais, normalmente a soma dessas duas coisas, né, os trombos podem ser formados sem necessidade. Então, não haveria necessidade de formar trombo, mas você formou. Ou então, ele é o trombo que é formado por necessidade, ele acaba não sendo dissolvido e fica se acumulando. Isso pode levar a consequências, porque se está entupido esse vaso, pode não chegar a sangue onde deveria chegar. Isso pode acabar levando, por exemplo, aos AVCs, né, acidente vascular cerebral, a, as tromboses. E muitas vezes esses trombos podem se soltar, acabar circulando junto com o sangue e chegando até a circulação pulmonar, podendo levar a uma embolia, né, no caso desse trombo se soltar. E isso é muito perigoso então é isso que se entende popularmente como sangue estando grosso não é que o sangue está grosso, mas existe um trombo ali, né? então para controlar esse quadro, para afinar esse sangue, entre aspas se usam dois tipos de medicamentos os medicamentos que impedem aquelas plaquetas de se agregarem impede de formar aquela massinha inicial que a gente falou, então como os antiplaquetários, como por exemplo, o ácido acetil salicílico na sua dose infantil o AS infantil, e também os anticoagulantes, que vão com a varfarina ou a heparina também que vão impedir a ativação correta daquela cascata de coagulação e vai impedir a formação daquela rede de fibrina que iria reforçar o coágulo. Os antiagregantes plaquetários, então, eles impedem que as plaquetas se agreguem, se juntem e impede a formação do remendo inicial. Já os anticoagulantes vão impedir a formação da rede de fibrina e assim você reduz a formação de trombos. Né? Como as plaquetas elas vão agregar menos ou elas não vão ser reforçadas por essa rede de fibrina, o paciente tem também maior risco de sangramento. Então, é mais comum que pacientes que usem esses medicamentos, quando sofrem algum tipo de lesão, o sangue começa a fluir mais, a pessoa acaba sangrando por mais tempo. E é essa percepção que ele vai acabar falando para o seu médico, né? Doutor, esse sangue tá fino demais, né? Mas não é a viscosidade do sangue que tá alterado, né? Não tá ficando fino ou grosso, mas sim, ele tá tendo maior ou menor capacidade em formar trombo, né? É isso? Então, agora você Entendeu como é que funcionam os anticoagulantes e os antiagregantes plaquetários e como funciona de modo geral o que a gente chama de hemostasia, que é esse mecanismo complexo que faz com que o sangue permaneça dentro dos vasos, mas que ele permaneça fluindo naturalmente e que não fique entupindo né, esses vasos, falando de uma maneira coloquial. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser, pode deixar o seu comentário ou sua dúvida aqui no post ou também enviar algum e-mail para contato.com.br E é bom sempre lembrar que este podcast e outros podcasts científicos aqui do portal são mantidos graças ao apoio de vocês, seja divulgando, avaliando no iTunes e também através do nosso sistema de patronato que você pode conhecer também aqui no post. Um grande abraço e até o próximo Spin de Notícias.